0: Hallo, hier sind die Bergfreundinnen und heute leider nur in der kleinen Runde. Ich bin die Kaddi und mit mir dabei ist heute die Toni. Hallo, ja
1: wir sind heute nur zu zweit, denn die Anna hat es leider erwischt. Die ist krank und lässt euch aber ganz, ganz liebe Grüße ausrichten. Sie ist auch mega traurig, dass sie mit uns heute nicht was über unser Altern und unser Alter lernen kann.
0: Aber weil sich die Anna, brav wie sie ist, das sicherlich anhört im Krankenbett, auch von dieser Stelle nochmal von uns beiden, ganz offiziell, gute Besserung, liebe Anna. Und Toni hat es ja gerade schon gesagt, wir sind jetzt in der dritten Woche unseres Monatsthemas Alter und aufmerksame HörerInnen wissen, Heute steht der Service an und den hast du mitgebracht, Toni. Ganz genau. Wir haben in diesem Monat ja schon eine ganze
1: Menge über das Altern in den Bergen gehört. Letzte Woche haben wir uns zu dritt gefragt, ob denn dieses Älterwerden wirklich so schlimm ist, wie wir manchmal denken oder wie es auch oft gesagt wird, beziehungsweise wie es sich vielleicht auch manchmal anfühlt. Und in der Story war die Anna im Allgäu unterwegs mit den Kemptner Skiseniorinnen und Skisenioren auf Skitour. Die Story ist sehr ja lustig, hört auf jeden Fall nochmal rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Und als ich die Folge gehört habe, ich gehe ja selber noch keine Skitouren, habe ich mich gefragt, Kaddi, wie ging es denn dir beim Hören? Wie lange willst du jetzt noch auf
0: Skitour gehen? <lacht> ähm, ja, so lange, wie ich Spaß daran habe. Und wie lange würdest du es dir wünschen? <lacht> Sehr lange, natürlich. Sehr lange würde ich gerne nicht unbedingt das Aufsteigen genießen, aber die Abfahrt im unverspurten Powder. Dann habe ich heute für dich vielleicht sehr gute
1: Nachrichten dabei. Ich war am Wochenende nämlich bei einer Ärztin, genauer gesagt bei der Sport- und Ernährungsmedizinerin Renate Sacker, die hier in München ihre Praxis hat. Und von ihr habe ich mir Tipps geben lassen, wie wir und unsere Körper möglichst lange, möglichst fit bleiben können. Also, wer noch von euch im hohen Alter durch die Berge flitzen oder wie die Kaddi die ein oder andere Abfahrt nehmen möchte, der sollte jetzt ganz gut aufpassen. Ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig Lust, alt zu werden. Aber Obacht, Binsenweisheit, wir werden alle alt. Unsere Körper werden Jahr für Jahr älter. Und da können wir auch nach dem jetzigen Stand der Medizin nicht viel dagegen machen. Aber können wir das vielleicht irgendwie ein bisschen positiv beeinflussen, damit wir so lange wie möglich fit bleiben? Um darauf eine Antwort zu finden, müssen wir erstmal verstehen, was mit uns eigentlich passiert, wenn wir älter werden. Die Münchner Sport- und Ernährungsmedizinerin Renate Sacker weiß es.
2: Wenn wir 20 sind, da ist alles noch im vollen Fluss. Je älter wir werden, desto langsamer wird auch die Zellteilung. Also unser Stoffwechsel wird langsamer, unsere Motorik wird langsamer, die Koordination lässt oftmals nach. Man wird auch bequem, man hüpft nicht mehr wie die Kinder 24 Stunden auf dem Karussell rum und man will auch nicht mehr aus seiner Komfortzone. Und die Komfortzone ist sozusagen, wo man sich wohlfühlt in der Stresszone, da würde man lernen. Und je älter man wird, desto weniger ist man bereit, sich auf neue Sachen einzulassen. Und das zu durchbrechen ist eigentlich schön, wenn man das kann, aber viele Menschen, denen gelingt es nicht, wenn sie älter werden.
1: Das bedeutet, je älter wir werden, desto älter werden natürlich auch unsere Zellen, aus denen wir bestehen. Und das hat Einfluss auf unseren Körper. Er bekommt Verschleißspuren, auch wenn wir Sport machen.
2: Das kommt so ein bisschen auch darauf an, was ich für einen Sport gemacht habe und wie ich den Sport gemacht habe. Ob ich den sozusagen nach YouTube-Videos gemacht habe, ohne Anleitung oder ob ich wirklich professioneller Trainer gehabt habe. Die meisten haben eben Gelenkverschleiß, weil sie vielleicht das nicht richtig gemacht haben, weil sie einfach das so mal gesehen haben und dann haben sie es nachgemacht. Dann kommen natürlich oftmals Schmerzen durch Überforderung. Also wenn wir jetzt überlegen, mit 16 kann ich fünf Stunden Sport machen, wenn wenn dann aber ihre Mutter mit 60 da geht die kann keine fünf Stunden mehr Sport machen und hat am nächsten Tag Muskelschmerzen, weil die Regeneration einfach viel, viel, viel länger ist. Und diese Schmerzen muss man auch annehmen und muss der Regeneration Zeit nehmen. Dann haben wir oftmals eine Fehlstellung durch Inaktivität. Ich habe viele ab 50, die setzen sich zur Ruhe auf Sofa und warten auf die Rente und machen nichts mehr. Also Rücken wird nicht mehr beübt. Dann eben Arthrose in den Gelenken durch mangelnde Bewegung. Der Knorpel wird ernährt durch Bewegung. Und wenn ich mich nur auf mein Sofa setze und mich nicht mehr bewege, ist auch keine Gelenkflüssigkeit mehr, die sich bildet.
1: Oje, Arthrose, Gelenkverschleiß, Muskelschmerzen und, und, und. Klingt jetzt alles nicht so rosig, wenn ihr mich fragt. Aber können wir da wirklich gar nichts machen? Sind wir diesem Alterungsprozess komplett ausgeliefert?
2: Man kann tatsächlich das verlangsamen, seine Zellalterung. Es gibt bei der Zellteilung die sogenannten Telomere, das sind die Enden der Zellteilung. Und die, hat man festgestellt, werden verkürzt, wenn man jetzt gar nichts tut. Aber wenn man jetzt Sport macht, sich bewegt, geistig rege ist, dann verkürzen sich die langsamer. Und das kann man auch messen. Also das ist jetzt nichts, was so dahingesprochen ist, sondern das ist messbar. Also
1: das sind doch mal gute Neuigkeiten. Und damit unsere Telomere möglichst lange, möglichst lang bleiben und wir alle noch mit 80 auf Berge steigen können, haben Renate und ich euch ein paar Tipps zusammengestellt. Tipp 1. Früh übt sich, spät einsteigen lohnt sich. Die wichtigsten Grundsteine für einen Körper, der möglichst lange gesund bleibt, legen wir natürlich in unserer Kindheit und Jugend.
2: Kinder sollen bis zur Pubertät alle Sportarten mal erleben dürfen, mal die Motorik erleben dürfen. Und wenn die Motorik dann schon mal erlernt wurde, dann kann ich das später abrufen. Wenn ich mit 30 dann erst durch mein eigenes Geld mich auf ein Pferd setze oder zum Skifahren gehe, dann ist auch der Kopf nicht mehr so frei. Dann ist die Koordination nicht mehr so gut, dass ich sofort das umsetzen kann. Ich kenne auch mein Körper nicht so gut, wie wenn ich in der Jugend schon die Muskeln gespürt habe. Wo sind die? Welche Bewegung macht welche Muskeln? Und deswegen propagiere ich auch, dass die Kinder möglichst in der Jugend alle Sportarten mal durchleben dürfen.
1: Viele von uns sind vermutlich schon aus dem Kinder- und Jugendalter raus. Aber für unsere Kinder, Nichten, Neffen oder jüngeren Geschwister sollten wir das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Denn durch eine abwechslungsreiche Sportjugend kann man seinem Körper langfristig echt was Gutes tun. Und ein früher Einstieg in Sportarten hat noch einen anderen tollen Effekt. Unsere Zellen haben nämlich ein Gedächtnis.
2: Es gibt sogenannte Memory-Cells und wenn jemand mal Leistungssport gemacht hat, können diese Memory-Cells viel schneller wieder Muskeln aufbauen. Das sehe ich auch bei meinen Leistungssportlern, die ich betreue. Wenn die mal eine Verletzung haben, das geht viel, viel schneller mit dem Muskelaufbau, wie wenn jemand nie Sport gemacht hat, der von Null beginnen muss.
1: Unsere Muskeln können sich quasi daran erinnern, dass sie schon mal trainiert waren. Wenn ihr euch jetzt aber denkt, Mist, so sah meine Kindheit leider überhaupt nicht aus, keine Sorge. Denn wir können auch im höheren Alter mit Krafttraining unsere Muskeln noch fit bekommen. Es dauert dann halt nur etwas
2: länger. Meine Meinung ist, man kann in jedem Alter beginnen. Wie ich gesagt habe, die Zellteilung ist verlangsamt. Das heißt, wenn man jetzt mit 30 ein Sixpack sicher arbeiten möchte, geht es schneller, als wenn ich das mit Mitte 60 machen würde. Aber auch mit Mitte 60 ist mit einem konsequenten Training, mit einer konsequenten Ernährung, mit Disziplin das noch möglich. Es
1: ist also nie zu spät, um mit Krafttraining anzufangen – und gut und richtig trainierte Muskeln sind für uns gerade im Alter wichtig, für unsere Gelenke und Knochen, damit verbunden für ein geringeres Verletzungsrisiko und für unsere Koordination. Und da kommen wir schon zum nächsten Tipp. Tipp 2. Stellt euch öfter mal auf ein Bein. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber wenn ihr euch öfter mal auf ein Bein stellt, hat das einen guten Effekt auf euren Körper, empfiehlt Renate Sacker. Der sogenannte Einbeinstand ist auch eine super beliebte Übung bei Physiotherapeutinnen und Therapeuten. Deshalb habe ich bei Kadis Physio Eike Hirschmann mal nachgefragt, wie man den macht und was er überhaupt bringt.
2: Machen ist relativ simpel, einfach auf ein Bein stellen und geht weder Lage und Situation, ob beim Warten auf den Bus, die U-Bahn und sich wirklich einfach, während man sich vielleicht sogar eben mit der oberen Extremität, mit den Händen, also beim Abwaschen, beim Zähneputzen oder sonst wie ablenkt, versuchen stabil auf dem einen Bein so lange wie es geht, stehen zu bleiben. Und was bringt er? Bringt halt die koordinativen Fähigkeiten der Muskulatur, hilft das Ganze einfach zu trainieren. Also wann welcher Muskel mit welcher Intensität angespannt werden muss. Je besser man wird, je weniger man wackelt, desto kleiner und feiner werden einfach diese Bewegungen, diese Abstimmung der Muskeln. Und darum geht es eigentlich, das äh, zu trainieren, was einem einfach im hohen Alter auch hilft, weiterhin stabil zu bleiben und auch auf ungeraden Untergründen eine gute Reaktionsfähigkeit an den Tag
1: legen zu können. Wenn ihr eure Koordination noch mehr aufbauen wollt, solltet ihr euch aber nicht nur auf ein Bein stellen, sondern im besten Fall noch zusätzlich mehrere unterschiedliche Sportarten ausüben.
2: Je öfter ich koordinativ unterwegs bin, desto besser geht es mir und vielschichtig koordinativ. Das heißt nicht, dass ich mir die eine Sportart rausnehme, sondern ich muss wirklich mehrere Sportarten machen. Das wäre das Beste.
1: Auch in den Bergen hilft es euch, wenn ihr eine gut trainierte Koordination habt. Schon jetzt.
2: Je besser ich koordinativ bin, desto besser äh, kann ich auch die Zusammenhänge sozusagen vom Gehirn sofort überblicken, kann sehen im Vorfeld, aha, da kommt jetzt das und das auf mich zu, wie zum Beispiel beim Bergsport, wenn ich auf einen Steig gehe, dann sehe ich im Vorfeld schon, okay, da muss ich jetzt einen Tritt nach dem anderen machen und kann nicht ganz äh, gucken in die Welt und mir die anderen Berge anschauen, sondern ich muss mich auf den Weg konzentrieren. Und diese Vorausschau, Kommt natürlich auch mit der Erfahrung. Und wenn ich keine Erfahrung habe und nur auf meinem Sofa sitze, dann habe ich das natürlich nicht.
1: Wir brauchen beim Bergwandern also nicht nur eine gute Koordination, wir können sie dabei auch richtig gut trainieren. Und wem die Wanderung dann an sich noch nicht als Training reicht, der kann den Ausblick auf dem Gipfel ja auf einem Bein genießen. Tipp 3. Lauft oder radelt durch euren Alltag. Neben unseren Muskeln und der Koordination gibt es ja auch noch unsere Ausdauer. Was passiert eigentlich mit ihr, wenn wir älter werden? Sportmedizinerin Renate Sacker weiß es.
2: Die Ausdauer kann man relativ lange kompensieren. Natürlich auch in dem Maße, dass sich der Marathonläufer nicht mehr unter vier Stunden läuft, aber er kann immer noch einen Marathon laufen. Ich habe Patienten, die so mit 65 bis 70 auch noch Marathons gelaufen sind. Die haben keine unter vier Stunden Zeiten, sondern die haben dann vielleicht viereinhalb, fünf Stunden gebraucht. Aber die Ausdauer war noch da.
1: Damit uns unsere Ausdauer möglichst lange erhalten bleibt, müssen wir aber keine MarathonläuferInnen werden.
2: Ausdauer, Herz-Kreislauf-System, kann natürlich jetzt schon schön beübt werden. Wir haben natürlich jetzt nicht so viel Zeit. Mit 30 ist man voll im Beruf und kann am Wochenende ein bisschen Ausdauer machen. Aber wir können das in den Alltag einbauen. Wir können zum Beispiel mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren. Wir können zu Fuß einkaufen gehen. Und wenn äh, drei Kilometer entfernt ist, dann müssen wir da vielleicht eine halbe Stunde hin und zurücklaufen. Auch das ist schon Ausdauer. Wenn wir kleine Ausdauereinheiten schon mit einstreuen in den Alltag, dann bringt uns das schon was.
1: Und wer weiß, vielleicht laufen einige von uns ihren Erstmarathon dann im Rentenalter. Tipp 4. Trinkt Wasser und esst bunt. Über eine Sache haben wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen. Unser Trink- und Essverhalten. Und das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, denn auch damit beeinflussen wir, wie gesund wir altern. Und beim Thema Trinken kann man es einfach nicht oft genug sagen. Trinkt regelmäßig und viel Wasser.
2: Unser Körper besteht, wenn wir geboren werden, zu 90 Prozent aus Wasser. Mein 90-jähriger Onkel, der hat vielleicht nur noch so 60 Prozent Wasseranteil, weil er eben das Unterhaltfettgewebe schon verloren hat, wo das gespeichert wird. Aber auch der soll primär Wasser trinken. Und wir sind kein Kamel, die das Wasser speichern, sondern wir sollen über den Tag verteilt immer unser Pensum sozusagen aufnehmen. Wasser ist das Lebenselixier.
1: Bei unserer Ernährung müssen wir uns hingegen ein paar mehr Gedanken machen, damit alle wichtigen Nährstoffe auf unseren Tellern landen.
2: Ein gewisses Maß an Vitaminen und da ist es mir ganz egal, wie der Teller ausschaut, der muss bunt ausschauen. Dass ich genügend Eiweiß essen möchte, ob das jetzt pflanzlich oder tierisch ist, ist mir relativ egal, dass wir unsere Muskeln nicht verlieren. Und das ist zum Beispiel auch für unser Hirn gut, dass wir uns damit beschäftigen, wo ist denn Eiweiß drin und wo sind gute Fette drin. Jede Zelle besteht aus einer Hülle, die aus Cholesterin und guten Fetten gemacht wird. Und die müssen wir auch irgendwo zuführen. Und deswegen, mediterrane Ernährung wäre für mich das Maß der Dinge. Und bei der mediterranen Ernährung ist manchmal auch ein Tiramisu dabei, ab und zu. Auch das würde ich nicht so pauschalisieren, dass es schlecht ist.
1: Welche Lebensmittel wir genau essen müssen, um ausreichend Vitamine, Eiweiße, langkettige Kohlenhydrate und gesunde Fette zu uns zu nehmen, da möchte sich Renate Sacker nicht festlegen.
2: Und es gibt nicht die Lebensmittel, die für jeden das Gleiche bewirken. Und da komme ich auf die Darmflora, die ja im Alter auch so ein bisschen sich verändert die nicht mehr alles verträgt und nicht mehr alles resorbiert. Und das ist eine ganz individuelle Sache, sodass man sagen kann, eine einigermaßen ausgewogene Ernährung. Und wenn der eine das Vollkorn nicht verträgt, dann ist es mir genauso recht, wenn er ein Weißbrot isst. Und das kann man nicht verpauschalisieren.
1: Klare Don'ts sind für die Ernährungsmedizinerin allerdings Fertiggerichte, Fastfood, zu viel Zucker und
2: Auf jeden Fall Zigaretten. Ob es jetzt die E-Zigarette ist, die auch leider Nikotin enthält, der ja die Gefäße ähnlich wie der Diabetes kaputt macht. Das ist für mich ein absolutes Don't. Dann natürlich übermäßig Alkohol. Das ist natürlich ein absolutes Zellgift. Zellgift für die Leber einmal, Zellgift für unser Hirn. Warum wir auch unser Hirn und unseren Kopf für ein
1: gesundes Altern brauchen und pflegen sollten, dazu kommen wir später nochmal. Jetzt geht es für uns aber erstmal für den nächsten Tipp. In Richtung Schlafzimmer. Tipp 5. Geht früh ins Bett und gönnt euch Pausen. Bergfreundin Anna hat sich noch mal vor meinem Besuch in der Praxis von Renate Sacker bei mir gemeldet.
0: Hey Toni, du, mir ist heute noch was eingefallen, eine ganz brennende Frage. Vielleicht kannst du dir ja in deiner Folge unterbringen. Nämlich würde mich wahnsinnig interessieren, wie wichtig Schlaf für gesundes Altern ist.
1: Und Annas Wunsch war mir natürlich Befehl.
2: Schlaf ist wirklich was ganz, ganz, ganz Wichtiges zur Regeneration. Je jünger wir sind, desto mehr sogenannte REM-Phasen haben wir, Tiefschlafphasen. Je älter wir werden, desto weniger Tiefschlafphasen haben wir. Und dadurch kommt es auch zustande, dass die älteren Menschen einmal zur Regeneration mittags schlafen und nachts oft weniger schlafen. Die wachen oft nachts auf, weil sie keine Tiefschlafphasen mehr haben und dann nicht richtig regeneriert sind.
1: Richtig und tief zu schlafen ist für unsere Körper aber wichtig, denn
2: Unser Wachstumshormon fährt hoch und repariert unsere Muskeln, repariert unser Gehirn. Wenn ich im frühen Alter schon ausgebrannt bin, weil ich nur drei Stunden jede Nacht schlafe, weil ich so viel Arbeit habe oder sowas, dann bin ich irgendwann ausgebrannt. Und dieses Burnout hängt uns dann weit hinterher und ich glaube, dass man da nicht mehr so leicht rauskommt.
1: Das bedeutet für uns, auch die jungen HüpferInnen unter uns sollten auf ausreichend Schlaf
2: achten. Mit 30, natürlich wäre schön, wenn sie sechs bis acht Stunden schlafen würden, um zu regenerieren. Und auch diese Ruhepausen mal tagsüber, da reicht so, ein, so ein, mal ein bisschen runterfahren. Man muss ja nicht schlafen, sondern einfach mal auch runterfahren, das Gehirn mal einfach ausschalten. Meditation wäre natürlich toll und das kann man fünf Minuten machen. Und dann regeneriert man auch schon.
1: An dieser Stelle noch ein kleiner Servicehinweis obendrauf. Auch in den Bergen kann man super meditieren. In unserem Podcast-Feed findet ihr eine ganze Folge über das achtsame Berggehen inklusive Meditation. Probiert es doch mal aus. Sie heißt How to Berggenuss – Tipps für ein achtsames Bergleben. Tipp 6. Trainiert euren Kopf und wagt euch an Neues. Wie gesund wir altern, hängt auch stark von unserer mentalen Gesundheit ab. Und auch die können wir jetzt schon trainieren.
2: Die mentale Gesundheit kann man natürlich auch forcieren, indem man aus einer Komfortzone rauskommt. Die Komfortzone wird natürlich immer enger, je älter wir werden, weil wir haben Angst vor allem Neuen. Der Metalltrainer versucht, diese Komfortzone zu durchbrechen und einem Spaß zu geben an was Neuem. Und das kann man Jetzt schon üben mit 30, indem man offen für Neues ist. Das kann man aber auch mit 60 noch üben, indem man sagt, okay, ich, ich verlasse meine Komfortzone ein kleines bisschen. Und wenn es mir Spaß gemacht hat, ach ja, das kann ich vielleicht wuppen, dann nehme ich den nächsten Schritt mehr vor. Und für die Verknüpfung im Gehirn ist es so wahnsinnig wichtig, diese Synapsen zu bilden und auch Spaß dabei zu haben. Auch in puncto mentaler
1: Gesundheit gilt wieder, je abwechslungsreicher wir unser Sport- bzw. Bergleben gestalten, desto besser.
2: Jede neue Sportart verknüpft neue Gehirnwindungen, sage ich jetzt mal. Und das Gehirn wächst auch noch mit 90. Das nennt man Neuroplastizität, schwieriges Wort. Wenn neue Synapsen gebildet werden, die dann, was weiß ich, ein Salto zu lernen haben, auch das kann man noch knüpfen, das kann man auch mit 30 noch knüpfen. Man tut sich ein bisschen schwerer, sozusagen diese Nervenbahnen zu erhalten, zu beüben. Es ist immer eine Sache des Übens.
1: Also werft eure Kletter, Freeride oder Mountainbike-Träume auf gar keinen Fall über Bord. Es ist nämlich noch möglich. Alles, was ihr dafür braucht, ist Motivation und ein kleines bisschen mehr Zeit.
2: Da muss man für sich selber auch eine Geduld entwickeln und sagen: Nein, vielleicht kann ich Trotzdem noch Einradfahren lernen. Ich hatte da ein Beispiel, ein Junge, der hat ein Einradgeschenk gekriegt, der hat es, glaube ich, in zwei Wochen gelernt. Und der Vater, der war doppelt so alt und hat dann aber, glaube ich, acht Wochen gebraucht, damit er sich aufs Fahrrad setzt. Aber es klappt, dauert ein bisschen länger. Und offen für Neues sein, keine Angst haben vor was Neuem. Sich austauschen mit Freunden, vielleicht auch mal an der Diskussion teilnehmen wo ich überhaupt nichts drüber weiß, mich neu informieren.
1: Auch ich habe vor kurzem erst mit dem Mountainbiken angefangen. Es war eine Überwindung, aber es hat sich gelohnt. Mir trotz Niederschläge am Ende riesig viel Spaß gemacht. Und wie ich jetzt weiß, mir auch noch eine ordentliche Ladung neuer Synapsen geliefert. Tipp 7. Macht die Bergsportart, die euch Spaß macht. So, und was heißt das alles jetzt für unser Bergleben? Welche Bergsportart bereitet uns perfekt aufs gesund älter werden vor?
2: Tatsache, glaube ich, dass Bergwandern äh, jede Nuance abbildet. Man muss natürlich auch Spaß dabei haben. Das Problem ist oftmals, dass bei den Jugendlichen, wenn man da anfängt, die sagen, oh, ich will nicht in die Berge, Und das ist ja total langweilig. Und da hat mich Renate erwischt.
1: Ich kann mich auch noch an diese endlosen Diskussionen erinnern, die ich mit meinen Eltern als Kind geführt habe. Wandern? Damals hatte ich wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Bei mir ist das mittlerweile anders, aber wenn es bei euch immer noch so ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Ihr müsst nicht wandern, sondern könnt auch andere Sportarten machen, um euren Körper gesund altern zu lassen. Wichtig ist vor allem, dass wir Spaß dabei haben.
2: Man muss sich dann auch ein bisschen überlegen, wo will ich hin? Will ich jetzt wirklich alpin glättern? Macht mir das Spaß. Macht mir das Spaß, wenn ich auf einem schönen Berge und auf dem Gipfel stehe mit einer Hütte. Dann würde ich das machen. Aber man kann sich da wirklich in allen Bereichen gut vorbereiten. Man kann ja auch flach wandern. Es gibt ja auch die Wanderer, die von Garmisch nach äh, Kiel wandern. Ja? Auch das kann man wunderbar als Vorbereitung nehmen. Und das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo habe ich Spaß. Weil wenn man keinen Spaß hat, macht man es nicht.
1: Wir können in den Bergen also machen, worauf wir Lust und Laune haben, um unseren Körper fürs Alter fit zu machen. Allerdings solltet ihr eine Sache beachten, falls ihr gerne etwas extremer in den Bergen unterwegs seid.
2: Wenn ich jetzt so Extremes wie Trailrunning mache oder wenn ich Downhillfahren mache, dann sollte ich zusätzlich vielleicht noch mal eine Regeneration einplanen für meine Muskeln, für meine Gelenke und so weiter. Wenn ich jetzt von Garmisch nach Kiel laufe, dann habe ich eigentlich immer schon wieder Regenerationsphasen dabei und überlaste mich in der Regel auch nicht.
1: Zusammenfassend können wir also sagen, ja, wir können was tun, um gesund zu altern. Und wenn wir jetzt schon darauf ein wenig achten, dass wir uns gesund ernähren, uns ausreichend Ruhe gönnen, uns immer wieder an Neues wagen und uns viel und abwechslungsreich bewegen und dabei auch noch Spaß haben, dann stehen die Chancen gut, dass wir uns alle noch in 40 bis 60 Jahren auf irgendeinem
0: Berg über den Weg laufen können. Huiuiui, da waren jetzt ganz schön viele Dinge dabei. Ziemlich viel beruhigende Dinge, weil es ja auch so ein bisschen, ne, man soll das machen, was einem Spaß macht und Bewegung ist wichtig und keine Ahnung. Also Dinge, die ich voll tue, aber Dinge, die ich auch nicht so toll tue, nämlich schlafen. <lacht> wichtig, ich glaube ja, schlafen ist wichtig, ich weiß, aber ich bin ein bisschen ein Schlafschludri. Schönes Wort, eigentlich. Ähm, vielleicht muss ich auf sowas ein bisschen mehr achten. In das kannst du dir ja jetzt vornehmen. Ich habe auch oft tatsächlich nehme mir's vor. beim Interview mit der Renate an
1: dich denken müssen und an deine Backflip-Träume, über die wir im Talk gesprochen haben.
0: <lacht> dachte mir so, für die wäre noch nicht das Tor zu. Gell? Nee, nee, so, wie nee, wie so klingt. Da werde ich nächsten Winter nochmal nachfragen, wie weit sie sind. <lacht> okay, frag mal nach. <lacht>
1: Aber an der Stelle will ich natürlich auch noch mal der Vollständigkeit halber sagen, dass wir natürlich auch nicht auf alles Einfluss nehmen können. Also es gibt mhm. natürlich auch bestimmte Dinge, die irgendwie genetisch uns vorgegeben sind, irgendwelche Erkrankungen. Und da können wir einfach nicht so viel tun. Ja, das stimmt.
0: Es gehört halt schon irgendwie auch viel Glück dazu, dass man im hohen Alter gesund ist und heute gesund ist. Und ich finde, umso mehr sollte man schätzen, wenn man selber zu den Glücklichen gehört. Ich versuche es jedenfalls immer zu schätzen, wenn ich nur so kleine Wehwehchen habe. <lacht> und richtig glücklich dürfen wir auch ab nächster Woche
1: sein. Oder wenn wir es jetzt nicht eh schon sind, dürfen wir nächste Woche noch glücklicher sein. Denn da <lacht> haben wir hier im Podcast eine ganz, ganz, ganz besondere Gästin, auf die ich mich persönlich sehr freue. Kati, du hast das Interview mit ihr geführt. Wem dürfen wir nächste Woche zuhören und über was habt ihr gesprochen?
0: Ja, ihr dürft meiner Mama zuhören, der Elisabeth Kessler. Und überraschenderweise habe ich mit ihr über das Alter gesprochen. Nein, ich dachte, irgendwie, das wird mich interessieren. Die Einstellung, die Meinung meiner Mama, die mich ja von Anfang an auch mit in die Berge genommen hat, dankenswerterweise, und Steine gezählt und äh, sich darum gekümmert, dass mir nicht langweilig wird, obwohl man immer nur gerade ausgehen muss als Kind. ist Es manchmal ja so ein bisschen mittellustig in den Bergen. Ihr kennt das vielleicht. Und genau, ich wollte wissen, wie hat sich Ihre Einstellung zum Thema Alter vielleicht entwickelt in Ihrem Leben? Wie hat sich Ihre Einstellung zu den Bergen auch verändert im Alter? Und ja, war ein außergewöhnliches Interview, würde ich mal sagen. Das glaube ich. Bekommen wir ganz private Einblicke in das Familienleben Kessler ja. quasi.
1: <lacht> Viel Spaß. Wenn ihr uns noch private Einblicke oder Geschichten oder anderen Input zum Thema Alter geben wollt, dann schickt uns das gerne als Sprachnachricht an die 0151 12 19 4 mal die 5 oder ganz einfach eine Mail an die bergfreundinnen at bayern2.de Das macht uns auch immer sehr glücklich, wenn wir da was von euch bekommen.
0: Und super glücklich machen uns gute Bewertungen. Also, wenn ihr diesen Podcast mögt, lasst uns gerne bei Spotify oder Apple Podcasts eine gute Bewertung da. Wir sagen jetzt schon Danke dafür. Und nächste Woche ist die Anna hoffentlich wieder gesund und wir sind wieder zu dritt
1: und können dann der Mama von der Cuddy und der Cuddy lauschen.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.